2: Fernando Pizarro, quien ustedes ya conocen, corresponsal de Univisión en Washington. Fernando, ¿cómo tú estás? Bienvenido a Buenos Días América de Costa a Costa.
3: Sí, aquí estoy.
2: ¿Me es, es que estábamos con, con dificultades técnicas por acá. Ah, perdona, perdona. No, hay problema.
3: no No, no, aquí estoy. Eh, un gusto estar con ustedes. No soy tan importante como Andreina ahí, ¿no? O, o, o los tickets man? que están regalando. <risas> que están
1: Pizarro, mal. si tú faltas hoy, aquí no hay programa. Sí. Cerramos y bajamos la Santa María. Okay, Se acabó.
2: Fernando, la primera, la primera pregunta, hermano, tiene que ver con esto, con el escándalo, si se le puede llamar así, de la Fundación Trump. Eh, en Nueva York, eh, un juez ha ordenado que Donald Trump pague dos millones de dólares por, eh, ¿cómo se le puede llamar a esto? Fondos eh, que no fueron apropiados correctamente para diferentes cosas. Háblanos un poco de eso.
3: Bueno, no, es más que fueron apropiados para, para hacer otras cosas. Lo que pasa es que, obviamente... ¿Se recuerden ustedes que nuestro colega Enrique Acevedo, si bien uh, no recuerdo mal, eh, él eh, fue al, al Club de Doral, entre otras cosas, y descubrió eh, un retrato que, había, que estaba colgado ahí, que Trump eh, se había mandado a hacer y que lo pagó con los fondos de la fundación? ¿Es esto precisamente...? Lo que la jueza acusa a la organización Trump y por eso está pidiendo pagar dos millones de dólares en multas por, como tú dices, usar mal fondos de una caridad que además está exenta de impuestos, puesto que la fundación de Donald Trump tiene características de organización de caridad y que ha usado ese dinero para pagar deudas para su organización, para su empresa que sí es comercial, la empresa hotelera y todo lo que lleva su nombre, y también para incluso eh, eh, financiar su campaña presidencial del 2016 y comprarse precisamente esa pintura que cuelga eh, en el Club de Doral. Así es que obviamente esto es una, es una multa bastante simbólica, puesto que, que muestra, eh, luego de la admisión de los abogados del presidente, que en un documento legal de que él eh, realmente no siguió las leyes básicas, sobre cómo las caridades deben ser eh, administradas eh, de esta manera. Dicen que la mesa directiva de la caridad de, de, la, de la fundación no se reúne en años, ni de los cuales los hijos, eh, Ivanka, Eric y Donald Trump Jr. son parte de ese directorio y, y, y no se han reunido en mucho tiempo. Así que, bueno, esto es un golpe bastante fuerte a la imagen. No sé qué, qué efecto electoral tiene al final, pero pero sí, de todas maneras, es una, es una señal de cómo el presidente Trump eh, lleva adelante sus negocios
1: Fernando tengo dos dudas con referencia a este caso uno, se sabe cuán, cuál es la cantidad que usó y sacó de la fundación para pagar otras cosas y número dos, después de esta multa de dos millones de dólares o, 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 esta, o este monto que ha impuesto la jueza en Nueva York habrá otros tipos de represalias con esta fundación, digo como por ejemplo clausurarla para seguir investigando lo que se sabe
3: bueno, él tiene que pagar eh, 1.8 millones de dólares eh, supuestamente eh, y, y, y cerrar además esta fundación. Eh, también se le había pedido, al parecer los fiscales habían eh, querido que él pagara 2.8 millones de dólares además en gastos eh, eh, punitivos, o sea, en, en castigo, ¿no? Pero, pero al parecer... Eh, la Corte solo terminó reduciendo la, la cantidad a, a, a dos millones, puesto que el presidente, al parecer, eh, a, 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 bueno, o la organización o la fundación, eh, se ha puesto de acuerdo en que monitoreen cualquier tipo de actividad de caridad. Eh, que se vaya a hacer más adelante. Pero por lo que tenemos entendido es que la fundación entonces estaría cerrándose. ¿no? no. Creo que creo que esa era la segunda pregunta, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Eh, eh,
2: Fernando, eh, por otro lado, hermano, tenemos el otro notición, que es el hecho de que Michael Bloomberg, Michael. el exalcalde de la ciudad de Nueva York, posiblemente lance su sombrero al ruedo. Eh, esto es una indicación, según tengo entendido, de que Michael Bloomberg no confía ni en Elizabeth Warren, ni en Joe Biden ni en Bernie Sanders para derrotar a uh, Donald Trump y dice yo lo voy a hacer personalmente.
3: Así es, eh, eso eso parece ser. Él en marzo había dicho que había dicho que no iba a ser candidato. Incluso anoche estaba viendo en una de la cadena de, de noticias una entrevista que él había dado el 27 de septiembre, o sea, aquí hace ni mes y medio, en que él había dicho tam también que no estaba, no le parecía el momento para ser candidato, y, y ahora sale esto en que él está, al parecer, pensando entrar en la primaria de Alabama, que recordemos quizás ya es ya demasiado tarde para entrar a los uh, a los caucus de Iowa y New Hampshire, que son uh, las primarias de New Hampshire, que son las primeras en febrero, y esto da da a entender de que él piensa de que ninguno es capaz de derrotar a, a Donald Trump, y un poco con la filosofía de Bloomberg de que él entraría en la carrera presidencial en caso de que viera que no había ningún candidato lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Eh, yo creo que también puede ser un poco tarde, ¿no? Eh, también puede ser, eh, hay que pensar, la edad de Bloomberg se agrega a, a todos estos candidatos de más de 70 años, incluyendo el presidente Trump e incluyendo Elizabeth Warren, que son candidatos eh, para qué vamos a hablar de Biden y Sanders, ¿no? Sí, Así es supuesto. que es interesante ver cómo, bueno también la imagen de otro multimillonario aunque tenga experiencia política y plena eh, con su alcaldía en Nueva York y, y ha jugado con la idea de ser presidente anteriormente. Vamos a ver cuál va a ser la recepción de los, uh, de los electores. Ciertamente Bloomberg es una persona eh, centrista, enfocada en el cambio climático es otro tipo de demócrata eh, quizás más acercándose a Biden uh -huh. de los uh, de, de Elizabeth Warren y, y Bernie Sanders que en general muchos temen que pueden asustar al, al votante independiente al votante eh, más centrista que, sí. que piensa que es un extremo del otro extremo de Donald Trump en este momento así que uh -huh. puede ser una alternativa eh, para los demócratas recordemos que Bloomberg era demócrata, después fue alcalde neoyorquino como republicano y ahora, bueno, pues, volvería a ser demócrata, ¿no? Y, y, Fernan... y,
2: y perdóname, una preguntita más, Andrea. No, no se
3: amontonen en hacerme preguntas, es que tú eres... número no, Hermano,
2: es que te tenemos aquí una vez a la semana, bien rapidito, Elizabeth Warren le viró los cañones inmediatamente a Bloomberg diciendo que otro, otro multibillonario claro, que quiere claro. comprar la presidencia. Esto fue, pero, un, un puño en la nariz.
3: Bueno, claro, eso es una respuesta obvia también a, a, a esa es la imagen que da, ¿no? Otro multimillonario eh, que, que, ...que quiere ser parte de la carrera presidencial... ...eso bueno, lo hemos visto no solo en Estados Unidos... ...sino que en alrededor del mundo... ...pero pero sí, esa es la imagen lamentablemente que da Bloomberg... ...que es otra persona muy rica... ...que que tiene esa, por el lado demócrata... ...recuérdate que hace poco se integró a la carrera presidencial... ...otro multimillonario que es eh, Tom Steyer de California... Mm. ...que desde hace dos años venía eh, diciendo... ...que había que hacerle un juicio político a Donald Trump... ...y nadie lo escuchaba y ahora es candidato presidencial... Y es posible que creo que está clasificando, o por lo menos va a estar presente en el debate eh, que va a organizar Univision eh, a mediados de noviembre en Long Beach, California. Así que ahí tienes otro multimillonario. Pero sí, tiene toda la razón Elizabeth Warren en la crítica, ¿no? porque esa es la imagen que da Bloomberg.
1: Hernando, tengo como, como dos expectativas. Una tiene que ver con, con esto que hemos hablado reiteradamente durante las últimas semanas, el acuerdo entre Estados Unidos y China para revertir lo, los aranceles existentes como parte de un acuerdo comercial en una primera fase, pero se habla mucho de la oposición que existe dentro de la Casa Blanca y de parte de los asesores externos eh, de Donald Trump. Eh, ¿Cómo has percibido tú esta situación allí en la Casa Blanca?
3: Bueno, la verdad es que con todo, te voy a ser bien franco, con todo el, el, con toda la atención que se roba el tema del juicio político, la verdad es que este tipo de cosas pasan a veces desapercibidas eh, respecto de, de, de con la, porque el, el juicio político en, la, en, en, el, en el Congreso se roba toda la atención mediática, ¿no? Recordemos que Trump y, y el presidente de China Xi Jinping tenía la intención, al parecer, de firmar la, la, lo que se le llama la fase uno de este acuerdo comercial en la cita, en la cumbre de la APEC, la, el, el, el Foro Económico de Asia-Pacífico, que se iba a, relacion, a, a realizar en Santiago ahora a mediados de noviembre. Obviamente, el presidente Piñera en vista de la crisis social y política que, que embarga Chile en este momento y las protestas, suspendieron esa cumbre. Entonces, ahora lo que está en peligro es firmar ese acuerdo. Ahora, lo que tú apuntas es que hay gente que no está completamente de acuerdo dentro de la Casa Blanca, eh, obviamente con, 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 estas, eh, con estas medidas que se puedan llegar a acordar. Yo creo que para el presidente Trump eh, es una victoria en una... En un acuerdo en una guerra comercial que él prácticamente declaró unilateralmente contra China y que empieza a afectar recordemos que lo hemos hablado anteriormente en programas anteriores esta guerra comercial termina afectando a los precios que los consumidores pagamos de todos los productos que se hacen en China. Así es que, más allá de la oposición interna que pueda haber dentro de la Casa Blanca sobre temas eh, comerciales con China, bueno, vamos a ver eh, si es que se va a llegar a firmar este acuerdo o no. Se han flotado otras posibles sedes para esta cumbre y para este acuerdo.
2: Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros, hermano. Aquellas personas que quieren seguirte a través de las redes sociales, ¿qué tienen que hacer?
3: arroba este pizarro guión bajo DC de Washington DC. Muchi okay?
2: Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias.